0: Demander l'amour de sa vie en mariage, c'est un moment qu'on n'oublie pas. La demande est soutenue par 404 Place Vendôme, l'atelier de création qui réinvente la joaillerie sur mesure. T'as dessiné ta bague, toi Anne-Claire oui, et je me souviens, quand j'ai poussé la porte du premier joaillier, j'étais hyper impressionnée. Mais à la fin, ça s'est révélé être un moment magique. D'ailleurs, c'est ce qui nous a plu dans l'approche de Alexandre et Nicolas, les deux fondateurs de 404 Place Vendôme. C'est l'envie d'être les complices joyeux de cette belle étape de vie. C'est exactement ça. 404 Place Vendôme est né de leur souhait de rendre plus accessible la joaillerie sur mesure mais aussi dédramatiser ce moment souvent intimidant en proposant une expérience créative. Et tu as vu leur talent Ils partagent avec passion leur savoir-faire pour toujours créer le bijou unique qui va représenter le ou la cliente qui leur confie cette mission. Et nous, on vous invite à aller découvrir leur univers. Et si vous êtes prêts à franchir le pas, n'hésitez pas à prendre rendez-vous grâce au lien en description de cet épisode. En plus, si vous venez de la part de La Demande, une surprise vous attend. Allez, c'est parti. Place à l'épisode. Ah, l'amour.
1: C'est léger, l'amour.
2: Des fois, les mariages durent trois jours. Des fois, ils durent toute la vie. Alors 16 ans de mariage.
1: Ça en a fait couler de l'encre. Ça en a fait couler des larmes. Mais ce qui nous unit toujours, c'est une belle demande en mariage.
2: Est-ce que l'essentiel, ce serait pas d'avoir aussi juste une jolie demande Un truc dont on se souvient.
1: Est-ce que vous voulez bien devenir la femme de ma vie
2: Salut salut chers auditeuristes a le bon goût d'écouter La Demande, le podcast qui fait quoi Anne-Claire
1: Qui te fait dire oui. Si nous poussions jusqu'à l'église, je sens du mariage dans la brise.
2: Nous sommes en 2023 et à ce jour, à peine un tiers de personnes demandées en mariage sont surprises et avouent ne pas s'en être doutées. Ça fait quand même beaucoup de gens qui étaient au courant que ça allait arriver. <rire> Moi, c'est Anne-Fleur, j'ai 38 ans et j'ai toujours des papillons dans le ventre quand je découvre les demandes en mariage de mes potes. Fun fact, j'ai dit oui trois fois à mon mec, pourtant il ne m'a jamais demandé en mariage
1: peut-être qu'il te posait pas la question en fait
2: Anne Fleur tu veux du sel Oui Oui je
1: le veux merde elle s'enflamme à chaque fois et ben moi aussi je suis en 2023 on est sur le même fuseau horaire ça tombe bien je m'appelle Anne-Claire et. J'ai bientôt 36 ans. Un jour, j'ai été surprise par une demande à mariage effectuée par mon mec. Et depuis, bah, je trouve ça cool d'écouter les gens parler de leur demande en mariage. Mais j'aime bien aussi qu'on me parle de celles auxquelles on s'attend pas, les ratées, celles où on a dit non, etc. Moi, c'est plus le côté croustillant de l'affaire que je suis allée chercher.
2: Bah, Est-ce que tu veux que je te raconte un petit peu une histoire que j'ai découverte et que j'avais envie de te partager.
1: Grave, ben on est là pour ça, hein, moi je, je trépine
2: d'impatience. Alors, l'histoire que j'ai choisie, c'est une histoire qui commence en 2009. Donc, euh, il y a un peu plus de 10 ans, 14 ans, si j'arrive à compter. En 2009, Chloé rencontre Sébastien. C'est l'amour fou. Ils sont euh, fous amoureux l'un de l'autre. Ils habitent ensemble. La vie est belle, bref. Elle, elle bosse dans les médias. Et lui, plutôt artiste. En 2016, ça fait déjà cinq ans et demi qu'ils sont ensemble. Et à ce moment-là, elle se dit que ça fait un moment qu'ils sont amoureux. Qu'elle a bien envie elle aussi de se marier et d'avoir, comme elle me dit, une belle journée pour eux. Sauf qu'ils ont une petite trentaine, si tu veux. Ils ont assisté à plein d'unions, plein de mariages en tant qu'invités. Ils s'étaient même déjà paxés pour des raisons administratives. Mais ils avaient aussi discuté, si tu veux, potentiellement euh, du fait de pouvoir euh, s'engager euh, officiellement, enfin, de se marier ensemble. Et elle, à l'époque, a été ouais, pff, je m'en fous ». Je veux dire, j'ai jamais rêvé de mon mariage, j'ai jamais rêvé de ma belle robe blanche, j'ai jamais rêvé de cette grande journée. Donc, si tu veux c'était un truc un peu vague dont ils avaient parlé sur lequel ils n'avaient pas vraiment statué quoi
1: ils n'avaient pas statué sur quoi sur euh, genre est-ce que euh, c'est un projet pour nous est-ce que j'ai vraiment envie est-ce que toi t'as vraiment envie c'était quoi
2: le je crois qu'il y avait pas de rejet fondamental euh, mais que c'était euh, ouais enfin tu vois genre euh, si ça arrive c'est cool mais c'est pas euh, le truc que l'un comme l'autre attendait euh, absolument quoi dans la vie
1: c'est marrant ce genre de discussion parce qu'il y a souvent un peu d'ambiguïté qui se fait parce qu'on est en mode genre je sais pas trop lui poser la question, parce qu'il ne faut pas que ce soit une demande officielle, mais en même temps, il faut voir si c'est important pour moi, si c'est important pour lui, qu'on soit un peu aligné au niveau euh, de, des projets de vie. Et donc, du coup, ça se fait un peu à tâtons. Et en fait, finalement, il y a des choses qui se disent, qui se disent pas, et c'est je trouve que c'est assez euh, délicat l'art de demander sans demander. tu D'ouvrir
2: la conversation et puis finalement, en fait tu te rends vachement vulnérable aussi d'une certaine manière à dire... Euh, Genre, si moi, je te dis « Ouais, mais moi, j'en rêve. J'ai trop envie de me marier. C'est trop important pour moi. » Que le mec il dit ouais. Et tu dis bon, est-ce qu'il va se marier juste pour moi, tu vois, ou est-ce qu'il en avait vraiment envie Enfin, ou inversement, que ce soit le mec, la fille, bref. C'est pas facile de se mettre à nu là-dessus.
1: Mais vous savez quel âge à l'époque de ces conversations-là, je me pose
2: Une petite trentaine.
1: Parce que j'ai une copine qui a rencontré son mec, euh, plutôt, elle avait, ouais, 33, 34 ou un truc comme ça. Et elle, elle a mis deuxième rancard carte sur table. Moi, je te préviens, je veux des gosses, j'en veux minimum trois, je veux me marier et tout, mach. Je, je veux pas me marier, justement. C'est bien, c'est pas bête, c'est droit au but Autant pas exact perdre de temps. <rire> Exactement, droit au but, en mode genre ne perdons pas de temps parce que moi j'en ai pas. Donc tu me plais beaucoup, mon petit chat, mais euh, ça sera euh, <rire> voilà, ça sera dans quel tel contrat. Donc je peux comprendre aussi qu'on est un peu plus jeune, on a peut-être un peu moins d'expérience, on sait un peu moins ce qu'on veut, que euh, on n'ose pas trop y aller. Et donc, du coup, conversation à, à tâtons
2: Donc, petite conversation à tâtons, rien n'est vraiment statué, on reste dans le vague. Ils sont paxés, comme je te le disais, pour des raisons administratives. Et puis, euh, à force, je ne sais pas si c'est à force, elle-même, euh, elle ne elle saurait pas forcément le dire, si c'est à force de célébrer euh, ses amis qui s'unissent, euh, que ce soit des unions, euh, des paxes, des mariages, etc., elle se dit qu'elle aussi, elle aimerait bien avoir un petit truc en plus. Sauf que, bah voilà, en fait, ça, il faut jamais dire jamais. Les choses changent et c'est pas facile, en fait, de revenir sur ce qu'on a dit, si tu veux. Genre, je m'en fous. Alors, je vais te donner un exemple, une anecdote dans mon couple, au début de mon couple. J'ai dit à mon mec, je te préviens, pas de bougie, pas de dîner à la chandelle, aux chandelles, pardon, pas de Saint-Valentin. Hors de question, ça me donne des boutons. Bah Maintenant, je dois bien t'avouer que ça fait 16 ans. et bah, Ça me saoule qu'il soit resté bloqué là-dessus parce que moi, j'ai évolué. Et j'aimerais bien, que tu as de temps en temps, des petites bougies devant le dîner. Donc, faire attention avec ces choix qui peuvent paraître définitifs.
1: Ah, être trop catégorique, ouais. À moins de faire une intervention en mode, chérie, maintenant, j'ai changé. <rire> en
2: même temps, en 16 ans, t'es obligé de changer. Enfin, je veux dire, il y a quand même peu de gens qui changent sur rien du tout euh, en temps de temps. Mais donc, bref, du coup, pour Chloé, au lieu d'avoir cette conversation de nouveau, et vu que bah, le mec semble pas particulièrement euh, proche de passer à l'action, notre héroïne se dit que... Bah, elle prendrait peut-être aussi les choses en main elle-même. Elle est très féministe, elle est engagée pour la cause des femmes dans ses activités professionnelles et personnelles. Alors ni une ni deux, bah, elle décide que ce sera elle qui fera the demande à son mec. Sauf qu'en 2016, elle a beau chercher, elle trouve pas vraiment d'exemple en fait, qui la représente. Enfin tu vois, genre euh, euh, si là euh, je vais sur Google ou sur euh, le nouveau Google ChatGPT je lui demande comment demander mon mec en mariage. J'ai plein d'idées, j'ai plein de trucs, t'as plein de... On en parle beaucoup plus la parole est complètement libérée, que ce soit des demandes hétéro, homo, du mec, de la nana. Il y a plein, plein, plein d'informations. Bah, toi, par exemple, Anne-Claire, c'est toi qui as demandé ou c'est lui qui t'a demandé
1: Non, c'est Yann qui m'a demandé. Mais euh, j'aurais bien aimé, franchement, euh, quelques années plus tard, me dire que c'est moi qui avais euh, pris mon, mon destin en main, parce que je me reconnais dans, dans la description que tu as fait de, de ta pote. Comment j'aurais demandé euh, Yann en mariage Il y a un truc qui me vient un peu cliché en tête, mais genre un truc un peu... Euh, Retour de soirée, j'écris rouge à lèvres sur, la, sur le miroir de la salle de bain, tu vois, quelque chose comme ça, avec euh, une bonne bouteille de champagne au frais. Quelque chose de euh, mi rock, mi spontané, mi quand même, le champagne au frais, c'est quand même <rire> pas mal pour célébrer.
2: <rire> pas trop tradit, mais quand même, quoi, il y a des codes à respecter. Et toi, t'aurais fait comment Moi, je ne sais pas trop comment je m'y serais prise. Effectivement, je pense que je n'aurais pas non plus trouvé euh, beaucoup d'informations euh, sur le sujet. Et j'avouerai... Que ça me plairait bien, peut-être, j'en sais rien, peut-être si un jour on décide de renouveler nos voeux, ou je sais pas, tu on arrive sur nos 10 ans de mariage là dans quelques mois. Et donc, peut-être que ce sera moi qui lui demandera à ce moment-là. <rire> C'est même sûr que ce sera moi qui lui demandera parce que le mec, si tu veux, il l'a déjà pas fait la première fois. <rire> je sais pas. Je... je pense que ma grande question, ce serait, puisque je vis aux États-Unis, je, je suis assez mal à l'aise avec, enfin, euh, pour moi perso, hein, si les gens le font, tant mieux pour eux, mais avec le fait de faire ça en public de manière spectaculaire, ce qui se fait énormément aux États-Unis. Euh, C'est limite. Plus il y a de monde, plus c'est mieux, quoi. Euh, les, les stades de baseball, euh, le stade de baseball local, je regardais euh, euh, des chiffres hier, je crois qu'il y, y a eu une cinquantaine de demandes en mariage sur le grand tu sais, écran qui te balance les, les points depuis le début de l'année. Enfin, c'est ouf, quand même.
1: <rire> non, mais je suis prête à lancer un débat, Anne-Fleur, parce que je suis contente que tu l'abordes. Les demandes en public, est-ce que c'est du courage ou c'est de la lâcheté Parce que, clairement... Moi, j'ai plutôt l'impression... Tu pas dire
2: non devant tout le monde. C'est une prise en
1: otage romantique, <rire> on est bien d'accord. Hein ah. Non, mais moi, je veux la vie du peuple, clair. parce que j'ai l'impression qu'il y a une histoire commune qui est que c'est hyper grandiose de faire ça en public et tout. Mais j'ai un peu l'impression qu'on me vole mes émotions, tu vois, parce que quand quelqu'un te regarde, bah, tu n'oses pas morver autant pleurer autant à chaud ouais. de larmes que quand... Bon, euh... <rire> que quand tu es dans l'intimité.
2: C'est complètement vrai. Il y a un côté un peu magique parce que les Américains rentrent quand même généralement dans la magie du truc, mais on est d'accord, s'il y a un malaise dans le couple avant de faire la demande, euh, c'est quand même bien emmerdant. Mais les gens, le public en tout cas, généralement ici, est toujours hyper soutenant, on applaudit, on, on crie, on encourage et tout, tu vois et les gens prennent plein de photos, le nombre de vidéos que tu as euh, virales sur Insta et sur TikTok de demande en mariage à Disney. Je ne juge pas, mais mon amour, si tu m'écoutes, ne fais pas ça. Mais euh, ouais, ce n'est pas, pas évident. Mais on peut vous poser la question, euh, aux gens qui nous écoutent sur Spotify, on pourra poser la, la question pour ou contre la demande en public. Exactement, <rire>
1: on, veut vos
2: avis. on veut vos avis. On veut savoir, le peuple mérite de savoir. <rire> en tout cas, Chloé, elle, du coup, elle se dit, écoute, moi, je vais faire ça pendant les vacances d'été. On va aller en Grèce, dans une, sur une île des cyclades qui a une valeur symbolique pour notre couple. On y est déjà allé, on va y retourner, bref. Elle se projette, elle se dit « Ok, ce sera en rando, en pleine nature, des trucs que nous, on adore en couple. » Et puis elle se dit bah « Voilà, c'est là qu'aura lieu ma demande. » Elle essaye d'être créative, elle se voit pas trop poser un genou à terre en tendant une bague de fiançailles à son mec, parce qu'elle est vraiment dans cette cette pensée, cette, c est, c est, enfin, où elle se dit bah, voilà, quitte à déconstruire les normes quitte à casser les codes bah, j'ai clairement carte blanche en fait, sur mon mode d'opération et ce jusqu'à la phrase à employer, elle veut surtout pas lui dire veux-tu s'il te plaît me prendre pour épouse et elle se dit ok, moi je vais lui dire euh, et si on se mariait marie voilà. Cash. Il t'a dit quoi Yann Il a mis le genou à terre Je crois qu'il m'a dit euh,
1: tu veux devenir ma femme et moi j'ai pas tilté, je crois qu'il y a eu un blanc qui est passé dans mon cerveau <rire> Je pense qu'il y a peut-être les yeux qu'on louchait et tout, et j'ai dit "Mais tu me poses la question <rire> comme ça." La meuf a eu <rire> diminué d'âge mental en deux secondes. Après, j'ai retrouvé toutes mes facultés pour comprendre ce qui se passait. Disons que c'était plus spontané. Et
2: d'ailleurs, tu t'y attendais, toi Plus ou
1: moins, c'était un peu un truc où on avait eu cette un peu cette valse où euh, genre on en parle sans en parler, etc. Sachant qu'on n'était pas hyper alignés. Euh, euh, sur le sujet dans le sens où moi j'étais élevée dans une famille un peu catholique traduite où euh, il y avait euh, une pratique religieuse et tout donc euh, j'étais un peu élevée dans ce cette vision traditionnelle du mariage où bah c'était euh, la voie de 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 devenir une adulte quoi et Yann bah il a pas eu la même euh, enfance donc du coup bah lui il est pas du tout euh, vécu dans, dans cette euh, dans ce conte de fées on va dire donc il était pas super convaincu quand on est parti en voyage tous les deux, c'était un peu un test, je pense, de la longévité. Votre notre un couple. an autour du monde, là Ouais, notre un an autour du monde, exactement. Et donc, je me doutais que ça allait arriver. C'était un peu genre l'occasion jamais, en fait, de, de le faire. Et voilà. Mais le jour J, je pense que... Non, je ne m'attendais pas du tout. C'était vraiment juste une balade. Et puis, on s'est posé sur une pierre, on a regardé la mer. On était sur Isla del Sol, euh, voilà, au, au Pérou, en Bolivie. Et il uh, y a un débat sur où est-ce que c'était. Mais... C'est euh... <rire> un autre sujet. Mais, euh, mais voilà, non, je ne m'y attendais pas des masses.
2: D'accord, donc euh, surprise réussie, bien joyenne. <rire> À l'époque, Chloé, elle donc, elle bosse à Paris. Je te le disais dans les médias. Et euh, en passant, tu vois, en rentrant jusqu'au métro, elle passe devant une petite boutique où elle découvre en fait une boutique spécialisée dans le nœud papillon. Elle trouve un superbe nœud papillon et ça lui donne des idées. Elle craque sur un nœud au tissu qu'elle trouve absolument magnifique, avec des motifs hyper géométriques, avec du blanc, du jaune et du bleu. Et son mec adore le jaune. Elle se dit Ok, c'est un signe, je me lance, je lui offrirai pas de bague, je lui offrirai un nœud papillon. Et elle met ça dans une petite boîte, comme on mettrait dans une boîte avec une bague de fiançailles. Et dans cette petite boîte, donc, elle glisse son petit mot que je te disais Et si on se marie
1: Moi, je suis en train de, je suis en train de visualiser la scène, j'imagine, tu sais, un cyclade, le mec il est en chante de bain et tout. Et puis, je <rire> m'imagine. Qui porte son petit papillon avec son short de bain au bord de la mer turquoise, etc. J'ai trop envie de savoir la suite, en tout cas. Vas-y.
2: Eh ben justement, en fait, elle va à un concert quelques jours après avec son mec d'une chanteuse américaine qu'elle adore, Emily Jane White. Euh, le concert est hyper émouvant. Elle, elle est vraiment hyper émue. C'est un moment un peu suspendu et magique. Et là, en fait, pour elle, elle se dit... C'est évident, c'est sur cette chanson qu'elle va faire sa demande. Et surtout, je crois que sa réalisation pendant ce concert, c'est pourquoi est-ce que j'attends Les émotions dans ce concert sont telles, en fait, que bah, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'attendre Pourquoi est-ce qu'on a besoin de archi en fait, euh, euh, ce moment, et si on vivait vraiment, si tu veux, dans le moment présent. En plus, à l'époque, ils sont euh, en plein déménagement, elle et euh, son mec. Ils vont quitter leur appartement, le premier appartement dans lequel ils ont vécu ensemble. Alors, je sais pas si toi, tu as, 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 as eu un truc comme ça, mais je sais que pour moi, avec Mike, ça a été aussi... C'est un appartement, même quand j'y repense encore, j'ai cette petite nostalgie. Il s'est passé des choses un peu magiques du début de la relation. Et donc, pour elle, c'est hyper important. Elle se dit « Ok, ce ne sera pas en Grèce. Il faut que je le fasse dans cet appartement. Il faut que je le fasse dans, dans quelque chose qui a encore plus de sens pour nous. Et avant, finalement, tu as ce sens d'urgence avant notre déménagement. Quoi. Donc finalement, là, ça y est, il y a le chrono qui se met en route et euh, il est temps de passer à l'action. Et là, elle fait ses <rire>
1: paquets, elle se gourre, elle met son papier, son nœud papillon dans, dans le paquet... <rire>
2: Dans le carton
1: où ils avaient mis les, les tu sais le le fameux scénariste
2: toi le fameux
1: carton fourre-tout tu sais où tu es en mode genre je, ouais, je ne sais pas où, ça, tu va sais pas où ça va aller
2: <rire> et le truc c'est généralement un carton que tu mets deux ans à déballer d'ailleurs parce que c'est toujours pas où ça va une fois que tu arrives chez toi dans ta nouvelle maison exactement mais non 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 alors non elle ne perd pas son nez papillon ça reste quelqu'un très organisé. mais euh, tous les soirs quand ils rentrent chez eux qui se couchent ils adorent bouquiner tous les deux au lit et elle se dit ok, tu sais quoi, ce sera parfait. Elle va le faire à ce moment-là avec sa petite boîte, son petit mot. Et comme dans la boum, elle va lui mettre la chanson via des écouteurs dans les oreilles. La chanson donc de Emily Jane White. Donc dans la Boom, pour ceux qui n'ont pas vu, euh, c'est, je ne sais même plus comment il s'appelle le mec, qui va, euh, en fait ils sont dans une, une, bah une boum, à une fête quoi, où ça danse dans tous les sens. Et il va lui mettre cette chanson de Vladimir Kosma sur les oreilles. Et c'est un peu le temps s'arrête et Vic se concentre sur le mec. Je résume, je fais à peu près justice au truc ouais.
1: Je pense qu'on a compris le truc, mais c'est un Walkman, ça c'est important de le dire.
2: Tu as raison, c'était pas du MP3 <rire> à l'époque, donc il fallait quand même caler la cassette et tout, c'était pas c'était pas la même perf. Quelques jours plus tard, Chloé et son amoureux vont fêter l'anniversaire d'un bon copain à eux. Une petite étincelle s'allume en elle et elle se dit, mais bah, tu sais quoi franchement, et si une demande en retour de soirée, euh, ce serait pas un peu... Bah, en fait, c'est rigolo, parce que ce que tu me disais tout à l'heure, tu m'as presque raconté son histoire avant, euh, c'est une demande un peu rock'n'roll, un truc hyper romantique, histoire de déconstruire toujours et de pas faire trop solennel. Alors, c'est décidé, elle se dit « Ok, ça y est, je le fais, ce sera en retour de, 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 de cette soirée. » Sauf que, bien entendu, encore un « sauf que... <rire> » Elle a beaucoup trop bu. Non, son mec a pas mal fumé ce soir-là, et pas que des clubs <rire> Et elle se dit mais c'est pas possible, il fait jamais ça, je suis dégoûtée, je peux pas lui demander en le demander en mariage, s'il est complètement défoncé quoi.
1: Bah non, le consentement sera pas hyper
2: hyper clair quoi. Ah, on est d'accord, on est d'accord. Bon finalement ouf, euh, ça dure pas longtemps, ça a pas beaucoup d'effet sur lui et donc ils rentrent ensemble à pied de la soirée. Et euh, pour elle voilà c'est sûr c'est ce soir, alors elle passe son temps à lui demander sur le chemin du retour, mais ça va Alors j'adore parce que sa phrase c'est mais t'es comme d'hab ou pas est-ce que tu es comme d'habitude Est-ce que tu vas bien Genre le truc, mais grillé à 1000%, non Mais le mec a rien capté. Bah oui, je suis comme d'hab t'inquiète pas. Alors, moi j'admire euh, ma copine Chloé parce qu'en rentrant de soirée, après avoir fumé et bu, bah, il se pose encore au lit et il bouquine encore un peu, ils ont encore un peu d'énergie. Euh, donc je, je tiens à applaudir cette, à, cette performance. Et là, donc, euh, elle se dit, ok, c'est parti. Elle dégaine son téléphone, ses écouteurs, elle lui colle sur les oreilles et en fait, le mec, il a rien capté. <rire> Elle lui donne la boîte <rire> et il dit bah, En fait, il complètement pris par surprise. Le gars, c'est euh, la journée a été longue. Il revient de soirée, il est posé, il est concentré pour est comprendre le
1: courrier international. <rire> c'est ça.
2: Et en fait, heureusement qu'elle avait mis son petit mot dans sa petite boîte. Et si on se mariait Et donc le mec reprend ses esprits, il la regarde et dit bah oui. Est-ce qu'il y a une bonne manière de dire oui Est-ce qu'il y a un truc, tu vois, genre Toi, toi, t'as dit ah t'es en train mmh. de me demander. Remarque. Donc après je... j'ai dit oui.
1: <rire> Est-ce qu'il y a une bonne manière de dire oui Bah... Non, je vois pas. Des hein. gens qui captent pas, après des gens qui disent oui, qui pleurent. Bah moi, j'ai m'étais un peu projeté dans genre je vais pleurer de ouf et tout.
2: Ah Pas ouais. du tout. Hein. Bah en même temps, tu as tout ce que tu vois sur les médias et tout. Enfin. C'est presque comme si ça te conditionnait en fait aux émotions que tu vas ressentir quand ça va arriver.
1: Exactement, quoi. ouais, à force d'avoir vu ces demandes en mariage en public où, euh, où généralement c'est le mec qui demande à la meuf et qui se met à pleurer avec les mains là comme ça sur les joues euh, et, oh
2: my God. <rire> et puis t'as le, photo le photographe qui, qui faisait semblant pas de pas être là mais qui change de mitraille de partout.
1: <rire> Et ben bah, c'est vrai que ça <rire> fait un peu un script de la demande au mariage, bah, du côté de la personne qui demande, mais aussi de la personne qui reçoit en mode genre... Parce que parfois, la surprise, ça peut te Se scier les jambes et puis te couper euh, la chic, comme on dit, et tu sais plus quoi raconter. Et l'émotion, elle vient après, elle monte après en le réalisant, etc.
2: Ouais, non, trouve. mais complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Pour la petite histoire, le mec lui dit, bah en fait, euh, lui aussi, il avait prévu de la demander en mariage. Pendant leur vacances. Ah, des ouf <rire> Et pour la petite anecdote, trois semaines après, donc ils sont encore en plein déménagement, ils vont au mariage de leurs super potes et euh, ils, se disent, ils se disent, bon, on ne va pas leur dire quoi, on ne va pas leur gâcher la journée, c'est eux les stars de la journée, on leur dira plus tard, etc. Et donc, il euh, y a euh, le fameux lancer de bouquet, de mariés au mariage. Donc, euh, le lancer de bouquet qui, euh, traditionnellement, est censé... Euh, la personne qui le récupère est celle qui sera mariée dans l'année, quoi, en gros.
1: D'ailleurs je sais pas si tu as déjà observé un lancer de bouquet euh, lors d'un mariage. Tu vois les personnes qui, genre, euh, elles ont vraiment le tout. couteau entre les dents, quoi. <rire> en mode, genre, il y a des coudes qui partent. Euh, il <rire> y a, c'est limite, une partie de rugby, en fait, qui est en train de se rejouer. C'est
2: ça, mais c'est exactement ça. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé pour elle, du coup. Et il y a le lancer du bouquet de la mariée. Anne-Claire, est-ce que tu as déjà rattrapé le bouquet de la mariée Non, je crois que je suis plutôt à
1: la team qui est en train de boire du champagne sur le côté à commenter commenté en mode genre ouais regarde celle-là elle a vraiment l'air au taquet elle a son couteau entre les dents je suis sûre qu'elle va éborgner la pote de côté attention à toi
2: elle se dit moi j'y vais je veux le bouquet de la mariée donc la mariée lance son bouquet alors vous voyez pas mais j'ai <rire> des mots en l'air <rire> je vous fais une superbe simulation donc le truc part hyper haut et du coup hyper loin derrière en fait la ligne si tu veux des copines qui cherchent à attraper le bouquet et donc euh, Chloé se retourne, et là, si tu veux, faut que tu fermes les yeux, tu t'imagines le truc au ralenti. Elle se tape un sprint, et elle y va, mais elle donne tout. Et comme elle me dit, il me dit « Je pense que j'ai vraiment fait honte, en fait, à maintenant son mari. <rire> » Parce que, si tu veux, elle y est, Elle était avec une autre femme qu'elle ne connaissait pas, qui était parmi donc, les invités du mariage, à essayer d'aller chercher le bouquet. Et elle a réussi. Donc, tu l'imagines, si tu veux, genre, en army crawl, aller chercher son truc en robe de cocktail je l'ai
1: <rire> Non mais c'est ouf
2: Et en fait, quelques semaines plus tard, du coup, ils annoncent à leur copain, bah en fait, on est fiancés, on va se marier. Donc tout le monde est persuadé que leur histoire, c'est du gros pipeau, et qu'en en fait, bah, ils se sont mariés parce qu'elle a chopé le bouquet de la mariée. Et elle, elle tient à rétablir la vérité.
1: Non mais c'est trop rigolo, en fait, elle, elle voulait son acte manqué, quoi. Genre, elle ne voulait, voulait pas trop le dire, mais elle voulait qu'on lui pose la question après qu'elle ait chopé le bouquet, <rire> en ça, mode ça, genre en « fait. Ah bah maintenant que tu poses la clair. question... Euh... » Tu n'as pas remarqué qu'il avait un très beau nœud papillon
2: <rire> C'est ça. Bon, en tout cas, moi, j'ai bien aimé cette histoire. Je trouvais que c'était cool, tu vois. D'abord, la spontanéité, le fait que ce soit ma pote qui y aille et qui prenne un peu son destin en main. Et puis, le fait qu'elle ait eu plein d'idées et finalement, qu'elle soit partie dans un truc, bien sûr, elle y a réfléchi, mais hyper spontané aussi et qui correspondent complètement à leur mode de vie, quoi.
1: Grave, c'est trop sympa de voir comment est-ce qu'on peut réinventer les codes au sein d'une tradition. Ça ressemble à une, un sujet de dissertation, d'ailleurs, ça.
2: Vous avez 4 heures.
1: <rire> Merci Anne-Fleur.
2: My pleasure. <rire> bon, bah du coup, moi, j'ai hâte de découvrir l'histoire que tu nous as prévue pour l'épisode suivant.
1: Eh ben, moi aussi, j'ai trop hâte de te raconter. Tu nous fais un petit teasing Ça va être aussi une histoire où rien ne se passe comme il faut et au moment où ça devait se passer, il y a plein de rebondissements, mais en tout cas, à la fin... Normalement, ça se termine bien.
2: Bon, le teasing de malade, trop bien. Et eh ben écoute, euh, vivement le prochain épisode. <rire>